0: Genau. Wenn Sie wenn Sie zuhören, Entschuldigung, Mr. Whittaker.
1: Entschuldigung, Mr. Whittaker. Es war nicht so gemeint. Ja. Sie sind ein guter Schauspieler. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg? Steven Spoilberg.
0: Ja, ein herzliches Hallo heute zu unserer Folge Steven Spoilberg mit Steven und mit Berg. Und ich muss ja sagen, wir haben uns heute den allerbesten Tag ausgesucht, um unsere Folge aufzunehmen.
1: Ja, dem, den bisher wärmsten Tag des Jahres. Wir produzieren praktisch direkt vom Schicksalsberg aus Mordor, aus den tiefsten der Hölle. Ich sitze im Dachgeschoss, die Sonne brezelt oben aufs Flachdach, auf das geteerte, und ich äh, gare hier so langsam vor mich hin dementsprechend hoffe ich, dass ich heute trotzdem irgendwie sinnvolle Sätze noch aus meinem kleinen Schädel drücken kann. Und ich hoffe, dass du das auch noch irgendwie hinbekommst. Wir haben ja ein bisschen was vor heute.
0: Ja, und mich motiviert, dass wir ja eigentlich, muss man sagen, heute ein ganz kleines Jubiläum haben. Wir haben die fünfte Folge. Und da muss man ja sagen, wenn ich da jetzt zurückblicke auf unsere bisherigen Sachen... Haben wir es geschafft, uns zu organisieren, uns jede Woche zu treffen und jede Woche auch Themen zusammen zu bekommen, über die wir sogar viel reden, sogar mehr, als wir es überhaupt irgendwann mal anfangs geplant hatten und das finde ich gut, das gefällt mir.
1: Ja, ich bin auch wirklich super zufrieden, wie das bis jetzt gelaufen ist und ich... Bin auch sehr überrascht, dass es tatsächlich immer wieder Leute gibt, die sich das jetzt auch anhören. Vielleicht auch schon der ein oder andere, der jetzt dabei ist, der gar nicht zu unserem Freundeskreis zählt. Denn so fängt das ja oft an bei einem Podcast. Man erzählt Freunden und Bekannten davon und die hören sich das an. Und da gibt es auch einige, die hören das dann gerne und nicht nur, weil sie Freunde sind. Aber bei denen mittlerweile schon insgesamt, also über alle Folgen hinweg, haben wir so circa... 400 Plays über alle Plattformen gestreut. Das finde ich ist schon gar nicht so schlecht.
0: Hm. Das
1: ist eigentlich schon
0: eine beeindruckende Zahl, wie die zu werten ist. Wie da was jetzt in die Statistik einfließt, ist natürlich jetzt äh, ja die Kompliziertheit des heutigen Internets in der Technik. Das kann man nie so genau sagen. Trau auch keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So sieht's aus. Aber trotzdem ist das eine beachtliche Zahl und zum Beispiel gibt es auch immer wieder Leute, die uns mal anschreiben. Zumindest erstmal von denen, die uns sowieso kennen. Und einer davon ist der Toni. Also herzliche Grüße nochmal an Toni. Der schreibt mir eigentlich zu jeder Folge was. Und der hat aber jetzt auch eine kleine Bitte. Und zwar äh, ist Toni selbst seines Zeichens Filmfreak. Und er verkauft seine DVD- und Blu-Ray-Sammlung. Und ich würde einfach, ich sage das jetzt am Anfang der Folge, ich sage das am Ende bei der Verabschiedung nochmal, in stelle in unser Skript mal die Liste rein.
1: Ja, da gibt es bestimmt für den einen oder anderen ein kleines Schmuckstückchen zu finden. Äh, schaut doch einfach mal rein, sofern ihr sammelt, ist das bestimmt eine ganz gute Gelegenheit, das ein oder andere abzugreifen.
0: Genau, es sind ungefähr drei bis 400 Filme circa in der, in der Liste, also DVDs und Blu-rays. Ich habe selber auch schon zugeschlagen und ja, schreibt uns dann ruhig an und wir vermitteln das dann.
1: Genau, so machen wir das. Und um noch mal ganz kurz die äh, Streams aufzugreifen, die ich eben gerade gesagt habe. Ich ich, hab ich, ich gucke mir das natürlich gerne an und ihr habt ja auch gemerkt, Berg ist ja auch jemand, der gerne auf Zahlen guckt. Ich habe die jetzt Berg vorher noch gar nicht präsentiert gehabt. Das heißt, er wo, weiß das auch erst, wie ihr seid eben gerade erst. Und ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, wo könnte es denn mal hingehen? Was wären so kleine Meilensteine, die man sich so setzen könnte? Und Für mich wäre wirklich eine schöne Sache, wenn wir es schaffen würden, so als ersten kleinen Meilenstein kontinuierlich bei jeder Folge 100 Zuhörer zu haben. Das wäre für mich so ein erster guter Meilenstein, den zu erreichen. Berg, was sagst du? Das ist für mich auch
0: ein ganz wichtiger Punkt, einfach äh, sich das zu überwachen und dann einschätzen zu können, wie weit streuen wir eigentlich schon, wie viele Leute erreichen wir mit unserem Podcast jede Woche. Und das bietet uns ja dann im, im Umkehrschluss dann wieder einige Möglichkeiten, weil ich habe so ein paar äh, verrückte Gedanken noch so im Hinterkopf, was man hier alles im Format dieses Podcasts machen kann, aber viele davon funktionieren erst, wenn wirklich äh, es eine gewisse Anzahl regelmäßiger Hörer und auch regelmäßiger äh, Nachrichten und Feedbacks und Zusendungen von Hörern gibt. Also da kann man ruhig gespannt sein, was da so mein Kopf noch entspringt.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch äh, gespannt, denn du hast ja schon das ein oder andere Mal äh, eine ganz gute Idee bei dir äh, im Kopf herumschwirren und wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich will auch gar nicht zu sehr jetzt äh, darin schwelgen, was noch dahinter kommen könnte, aber so ein ein kleines Traum... Ziel und über das will ich auch noch gar nicht hinausdenken, wären dann 1000 Zuhörer, aber das ist natürlich noch weit weg, um erstmal die 100 zu erreichen, wäre es natürlich wirklich super cool, wenn ihr, sofern es euch denn gefällt, auch einfach mal ein bisschen Werbung macht, das vielleicht einfach mal teilt, was sagt, hier, pass auf, du guckst doch auch gerne Filme und Serien, hörst dir doch einfach mal an und vielleicht kriegen wir so den ein oder anderen Hörer dazu.
0: Das ist so eine feine Sache auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mal wieder ein bisschen an der Tradition bleiben und komme jetzt mal mit äh, Berg's zynischen Filmplot-Quiz um die Ecke.
1: Jawohl, jetzt geht's richtig los. Das ist das Highlight das Highlight des Tages. Der Woche.
0: Dann pass der auf. Woche. Ein Mädchen verhindert die Chance ihrer großen... Sch- Nein, ich fange nochmal an. <lacht> ein Mädchen verhindert die Chance ihrer kleinen Schwester in der größten Fernsehshow des Landes aufzutreten.
1: Puh, ein, klein, ein großes Mädchen, der kleinen Schwester. In der
0: Jetzt habe ich dich mit groß und klein total verwirrt. Also, ich wiederhole das nochmal. Ja, ein Mädchen verhindert die Chance ihrer kleinen Schwester, ja. in der größten Fernsehshow des Landes aufzutreten. Keine Ahnung. Es handelt sich um The Hunger Games.
1: Boah, Alter, das ist voll mies, ey. <lacht> man ja. Denkt, man, ja, klar. Man denkt, das ist was Gutes. Ja, man, man denkt irgendwie an American Idol oder irgendwie so ein Rotz, keine Ahnung. Oder, <lacht> ja, aber natürlich an nichts Dystopisches. Also das war jetzt so mein letzter Gedanke. Aber ich muss mich wahrscheinlich darauf einstellen, dass ich ein bisschen mehr um die Ecke denken muss das nächste Mal.
0: Das ist bei allen hier so. Also das sind wirklich Sachen, da muss man so ein kleines bisschen, ja... Wirklich, wie du sagst, um die Ecke denken und auch nicht alles so werten, was da so gesagt wird, sondern versuchen das so nüchtern wie möglich dann zusammenzusetzen zu einem sinnvollen Film.
1: Also mich würde ja mal interessieren, wer von den Zuhörern das denn jetzt gerade wusste. Also da würde ich auf jeden Fall den Daumen nach oben zeigen lassen, wenn da ein paar dabei sind.
0: Ja, sagt es uns gerne in irgendwelchen Kommentaren. Auf Facebook, Twitter, na gut, Twitter Es wird von mir eher schwiegermütterlich behandelt, muss ich zugeben. Ähm,
1: Aber aber Instagram und Facebook. Es gibt halt Plattformen, die bedürfen etwas mehr, äh, ja, wie wie soll ich sagen, etwas mehr Pflege. Die dürfen, die sollten mehr gepflegt werden und andere, naja, die kann man auch mal ein bisschen hinten runterfallen lassen. Besonders, wenn man auf Twitter ganze Null-Follower hat. Ja. Na einen haben wir doch, oder? Einen.
0: Ja, ich, ich, also zumindest sagte Vincent, er würde uns mal einen Gnadenfollow geben.
1: Hat das denn auch gemacht?
0: Äh, ich kann mal gucken, aber mhm. Mhm. kannst du hier Musik einfügen? Hier Musik einfügen.
1: <lacht> <lacht> ähm... Sowas wie. Düm. 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 <lacht> also
0: wir haben sogar, wir haben sogar zwei verloren.
1: Es ist der Wahnsinn. Ich raste aus. Der Vincent aus.
0: und das ist die Liebe Susi. Oh, ist <lacht> schön groß an Susi.
1: <lacht> Jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Aber, für, aber vielleicht können wir ja jetzt unsere Zuhörer wieder ein bisschen mehr zu uns gewinnen, bevor sie jetzt vor der ganzen Warterei hier wegnicken. Ich habe dir schon per Link deinen Text geschickt und zwar musst du da etwas runterscrollen zu Platz 3 und dieses Mal liest der Berg keinen Klappentext von einem Film, sondern er liest eine kleine Einschätzung einer, ja, einer Filmseite ja, und genau wie wir das die anderen Male auch gemacht haben, schaut sich der Berg das jetzt an und nennt euch dann den Namen des Films, bevor er die kleine wertende Zusammenfassung für euch wieder einmal etwas hocherotisch angehaucht präsentiert. Viel Spaß!
0: Also, es handelt sich hier um den Film Cowboys vs. Dinosaurs. Der Titel verspricht wieder viel. Und ich fange einfach mal an mit dem Kommentar dazu: Dinosaurier machen einfach Spaß. Besonders dann, wenn sie sich in unserer Zeit wiederfinden. Dieser Cocktail aus schlecht animierten Urzeitechsen und Mädchen in knappen Tanktops gibt dir die volle Dröhnung Trash. Bei Minenarbeiten in den USA wird versehentlich eine Höhle geöffnet, in der Dinosaurier leben. Diese fallen über die anliegende Stadt her und jagen bevorzugt junge, blonde Girls mit zu wenig Stoff am Leib. Um den Viechern Herr zu werden braucht es schon gestandene
1: Männer. Jawohl, also da wird schon das, die die ein oder andere Klischeekeule auf jeden Fall gewälzt.
0: Also die sexy Stimme ist auf jeden Fall sehr passend dafür.
1: Ja, <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, ob, ob diese Zusammenfassung mir Lust darauf macht, den Film zu schauen. Aber ich glaube, der Trailer, den kann man sich schon mal angucken. Ich glaube, das reicht bei manchen Filmen auch aus. Da braucht man sich dann nicht den ganzen Schund angucken. Einfach
0: Insbesondere bei furchtbar schlechten Filmen ist das okay. Dann, dann ist, glaube ich, der Trailer, der hat schon alles drin, da wird der Film nicht mehr viel hinzufügen,
1: meistens. Ja, so wird das dann sein. Ähm, vielleicht ist das ja einer dieser Filme. Also, wer jetzt durch diese wieder mal sehr gelungenen äh, Vortrag von Berg äh, Lust bekommen hat, der schaut sich doch einfach mal den Trailer an zu Cowboys vs. Dinosaurs.
0: Genau. Und das könnt ihr jetzt gleich in der kurzen Pause machen. Wir gehen uns noch mal ein Wasser holen. Und dann geht's weiter hier bei Steven Spoilberg.
1: Ja, herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Pause. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für ein paar coole Themen, die wir uns auch rausgesucht haben. Wir wollen jetzt erstmal mit zwei kleineren Dingen starten, die uns so aufgefallen sind in der vergangenen Woche und wollen dann... Zwei etwas größere Themen besprechen. Ich habe auf einer Seite, die ich oft äh, besuche, nämlich filmstarts.de, auch wenn die Qualität durchaus etwas gelitten hat in den letzten Jahren, nutze ich die doch noch relativ häufig, um mir ein paar Filmnews abzuholen. Und da war die Überschrift zu einer Filmkritik der Punkrock-Gegenentwurf zu A Star is Born. Und das hatte dann so ein bisschen meine Attention äh, ja aufgegriffen, meine Aufmerksamkeit. Attention, gecatched. meine, Ja, ich, ich wollte es eigentlich sagen und dann dachte ich, jetzt jetzt musste irgendwie noch den Schlenker ins Deutsche finden und das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber gut, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass mich diese durchaus klickbätige Überschrift total gecatcht hat. Und das liegt daran, dass ich Star is Born als Film wirklich, wirklich, wirklich sehr gut fand. Das ist auch ein Film, den ich mir durchaus in naher Zukunft nochmal angucken werde, weil auch meine Frau ihn besonders gut fand. Und ich weiß auch von Berg, dass er ihn zwar nicht so gut fand wie ich, aber auch durchaus da ja eine gute Kritik dran lassen kann, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, Berg.
0: Ja, also vor allen Dingen schauspielerisch macht der Film sehr, sehr viel richtig und die Chemie ist einfach wahnsinnig stimmig. Und das macht den schon zu einem sehr guten Film, muss man sagen.
1: Genau, und das war halt der Aufhänger, warum ich auf diese Kritik ge- äh, geklickt habe. Und es geht um Her Smell. Und ja, wie der Titel dieser Überschrift äh, schon sagte, es ist so der Punkrock Gegenentwurf zu A Star is Born. Also es geht um eine Punkrock-Band und die Hauptdarstellerin, die soll dort einen richtigen, ja, um wieder mal ein, ein Wort aus einer anderen Sprache einzuwerfen, eine Tour de Force dorthin legen, also das ganze Spektrum des Punkrocks so ein bisschen abdecken von den Anfängen über die ersten Höhepunkte der Karriere bis hin zu Drogen etc. und auch der Trailer vermittelt das sehr gut und da bin ich sehr gespannt drauf und da habe ich richtig Lust, den zu gucken, weil ja das so als Art Gegenbeispiel zu dem ja relativ hochpolierten A Star is Born, obwohl der ja auch seine kleinen Ecken und Kanten hat, ist das bestimmt eine ganz interessante Sache und ich kann mir auch vorstellen, dass der Berg da auch durchaus Lust zu hat, den zu sehen.
0: Ich habe gerade mal den Link, den du mir dazu geschickt hast, aufgemacht, weil ich hatte es tatsächlich die Woche überhaupt nicht wahrgenommen. Und sehe gerade, dass die Hauptrolle Elizabeth Moss spielt und ich deswegen, äh, ich bin, ich bin dabei. (lacht) Ist die Hauptdarstellerin aus The Handmaid's Tale, ist eine Wahnsinns-Schauspielerin, die ich mir mega in der Rolle als Punkerin vorstellen kann. Von daher ist auf meiner Watchlist, nehme ich mit.
1: Sehr gut, da habe ich ja hier praktisch schon direkt das erreicht, was ich wollte. Nicht nur unsere Zuhörer zu informieren, sondern dich gleich auch noch zu animieren. Vielleicht ja mit mir zusammen diesen Film zu schauen.
0: Ja, lass uns das mal vormerken, habe ich Bock. Hast mich im Boot. Jawohl. Auftrag erfüllt. Wir haben ja vor kurzem mal äh, darüber gesprochen, dass ja diese Kultur, nur so kurz konsumierbaren Stoff auf dem Handy zu gucken, äh, das oder der Trend, der in diese Richtung geht, halt dir ja nicht so ansteht. Ich äh, auch mit, sage ich mal, Skepsis ein bisschen gegenüberstehe, aber trotzdem offen bin und habe dazu einen total interessanten Artikel gelesen, und zwar hat jemand das Experiment gewagt, sich Dunkirk von Christopher Nolan auf dem Handy anzusehen.
1: Ja, das für sich genommen ist natürlich schon mal sehr interessant, dieses Experiment halt direkt mit einem Film zu starten, der in einem besonderen Format und auch unterschiedlichen Formaten gedreht wurde bei den Szenen. Das dann auf solch ja, einem kleinen Medium zu schauen, auf jeden Fall sehr interessant und du wirst uns ja jetzt sicherlich sagen, was dabei rausgekommen ist.
0: Also ich muss dazu sagen, als wir diese Diskussion in einer der vergangenen Folgen hatten, ist mir der Film auch zwischendurch mal kurz in den Kopf geschossen und ich wollte den eigentlich auch noch bringen, dass das eigentlich ein Film ist, der total halt eben fürs Kino und eigentlich auch sogar fürs IMAX, wenn man so will gemacht ist, weil für mich ist es einfach kein Film, sondern eher einfach ein ein Erlebnis für den Zuschauer. Also das ist ja wirklich ein Film, der nicht so richtig diese typische dramaturgische Handlung und so hat, die man einfach kennt von einem Unterhaltungsspielfilm, sondern das ist halt wirklich einfach, dass man ist da so drinnen in dieser, in dieser Szene, in dieser Kriegsszenerie, in dieser Stimmung und in dieser Angst, die da allgegenwärtig ist und diese Spannung und das ist natürlich ein äh, Gefühl, was dann schwierig ist, auf dem Handy zu transportieren und derjenige, der sich das hier, äh, sich dem Experiment unterzogen hat, der hat halt einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt, äh, hat natürlich bemängelt, dass auf diesen kleinen Handybildschirm halt quasi diese ganzen verschiedenen äh, weiten, großen Bilder halt nicht so wirken und eben auch diese verschiedenen Formate, die du angesprochen hast, einfach da auch runter reduziert werden auf nur ein Format quasi, dass das schon gar nicht wiedergegeben wird und dass das für ihn das Negative ist. Aber er hat gesagt, so wenn man das mit Kopfhörern auf dem Handy guckt, hat man auch eine gewisse Nähe, eine andere Nähe, als man sie im Kino hat, aber man hat halt den Sound direkt auf dem Ohr, er ist durch Kopfhörer natürlich nicht so basslastig ist, und äh, fügt sich dann in, in einer anderen Art in den Kopf ein, so dass er sich trotzdem irgendwie sehr drin gefühlt hat.
1: Also ich kann mir das tatsächlich eigentlich ganz gut vorstellen, denn ich bin ja nicht grundsätzlich jetzt gegen gucken auf dem Handy, sondern eher dieses schnelle Zwischendurch. Das ist so das, was mich halt, was mich halt stört oder was ich persönlich für mich vermeiden möchte, dass ich irgendwo an einer Straßenbahnhaltestelle stehe und nur weil ich zwei Minuten warten muss, gucke ich jetzt irgendwie schnell ein Zwei-Minuten-Video. Das ist halt das, was ich blöd finde. Aber wenn ich jetzt unterwegs wäre und äh, ich hätte ein Smartphone, was ich tatsächlich nicht habe, dann äh, wäre es für mich durchaus eine Alternative, das mal zu probieren. Denn man hätte ja das Handy sowieso dabei. Das heißt, man muss nicht extra irgendwas mitschleppen. Gute Kopfhörer gibt es auch schon im kleinen Format. Und wenn man das Handy, das kann man ja dann auch relativ einfach vor die Augen halten also relativ nah dran halten, wenn man das dann auch so macht, dann kann ich mir vorstellen, dass Filme gucken auf dem Handy so im minimalistischen Sinne, sage ich mal, durchaus Sinn macht. Man hat das Handy dabei, man hat Kopfhörer dabei, man muss nicht extra ein Tablet mitschleppen und wenn es jetzt nicht gerade Dunkirk ist, wo wahrscheinlich tatsächlich ein Kino oder eine gute Heimanlage mit vielleicht noch einem HD-Beamer oder so einfach mehr Sinn macht, ist das für mich durchaus denkbar. Klar, warum nicht?
0: Also derjenige, der den Artikel geschrieben hat, den ich euch auch im Skript verlinke, der ist natürlich glühender Fan dieses Films, also er hat auch ähm, durch diese andere Wahrnehmung auch wieder die Aspekte in dem Film besser äh, auf sich wirken lassen können hat er geschrieben, also er hat halt auch diese Zeitebenen, die da behandelt werden, dass die halt, wie die konstruiert sind, das hat auf ihn irgendwie besser gewirkt, aber sein Fazit ganz am Ende ist dass dann Kirk mehr als sein Handy verdient hat
1: Das kann ich glaube ich unterschreiben, ohne dass ich es selbst ausprobiert habe
0: Ja, mir äh, fällt gerade ein. Hast du schon mal von dem neuen Film von Christopher Nolan gelesen, der äh, ich glaube nächstes Jahr anlaufen soll?
1: Äh, Ich wüsste jetzt gerade nicht, welcher das sein wird, aber vielleicht erinnere ich mich, wenn du es mir sagst.
0: Ich hatte das jetzt vor kurzem mal gelesen. Da gab es nämlich so eine, so eine, ja, so eine kleine Verschwörungstheorie, sage ich mal. Äh, Der nächste Film heißt Tenet. Und da hat der Komponist, der für den Soundtrack mit an Bord ist, so ein Bild, glaube ich, getwittert. Und da war dieses Wort Tenet in der Schrift vom Poster von Inception geschrieben. Ja. Und da, da ging auf einmal die ganzen Fanherzen herzen und Augen äh, über. Und die haben dann so konstruiert, ja, es könnte es im gleichen Universum spielen. Könnte es eine Fortsetzung oder ein, ein Sequel oder ein Prequel sein und... Da gab es dann so diese typische Diskussion im Vorfeld, wo jeder irgendwie meint, irgendwas zu wissen und dann
1: analysiert wird, kann das sein oder kann das nicht sein. Ja und wahrscheinlich haben sie einfach gesagt, so hinter den Kulissen, ey, hier, mach mal den Post mit der Schrift von Inception. Die werden sich den Leib aus der Seele diskutieren, obwohl das überhaupt gar keinen Sinn macht. (lacht)
0: Ja, und genau so war es am Ende auch. Man weiß auch nicht so genau, ob das jetzt fake war oder ob es pures Kalkül, wie du jetzt schon mutmaßt, war. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Aber Bock habe ich auf jeden Fall schon. Christopher Nolan, ja einer unserer absoluten Lieblingsregisseure, der wahnsinnig gute Filme einfach gemacht hat und der auch ähm, in den paar Informationen, die es zu seinem neuen Film gibt, ähm, der am 17.07.2020 ins Kino kommen soll. Äh, sind äh, schon ein paar coole Sachen dabei, also Michael Caine ist wieder mit an Bord, sein sag ich mal Haus- und Hof-Schauspieler.
1: <lacht> wer auch sonst, ja, wenn nicht er, wer sonst?
0: Ja, Robert Pattinson hat eine Hauptrolle, ähm, dann mit unter anderem auch noch Aaron Taylor-Johnson mit dabei, den ich auch schon ein paar Mal gesehen habe, den ich auch richtig gut als Nachwuchsschauspieler finde. Äh, Kenneth Branagh der ist auch mit am Start. Äh, Ey, ist, das nicht, ist das
1: nicht der Page aus 30 Rock?
0: Oh, das kann ich dir echt nicht sagen. Für 30 Rock habe ich ja nur irgendwie Folge 1 und 2 oder so gesehen.
1: Oder verwechsle ich das jetzt? Ich, ich guck mal weiter und du, ich guck mal nach und du erzählst weiter so rum. Ja. Also es ist auf jeden Fall ähm,
0: cooles, ein äh, ja, cooler Cast und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei Nolan. Ja, kann man nicht viel falsch machen. Das soll wieder halt eine Spionagestory sein. Deswegen haben halt auch viele Leute gesagt, okay, Inception ist ja auch in gewisser Weise einfach ein Spionagefilm. Und was, was auch viele noch rausgestellt haben, am 17.07.2020 soll er ja rauskommen und das ist fast auf den Tag, genau zehn Jahre nach dem Kinostart von Inception. Das war nämlich am 16.07.2010. Ja.
1: Hm. Das ist dann wieder so, ja. Hm, keine Ahnung.
0: Also ich, äh, ich glaube es auch nicht. Ich warte einfach mal ab, aber es könnte ja trotzdem sein. Und egal, ob es das nur ist oder ob es das nicht ist, ich glaube, es wird ein guter Film. Da kann man uns jetzt schon festlegen, glaube ich.
1: Ja gut, da gehe ich auch mit, weil ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass Christopher Nolan mal einen richtig schlechten Film machen wird, weil dafür ist er einfach zu gut. Ja. Punkt. 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 Äh, ab, also ich habe geguckt, äh, ich habe das, also Kenneth Branagh, den äh, kenne ich vom Bild her, glaube ich gar nicht, äh, ist aber definitiv nicht der Schauspieler, der auch äh, Kenneth Parcell, also so heißt er äh, in 30 Rock als Rolle spielt. Da, Das ist Jack McBrayer, der Schauspieler. Und ich habe es halt mit seinem Rollennamen sozusagen, weil er dort auch Kenneth heißt, mhm. vertauscht. Kocher, also, was dein Kopf alles macht. Ja. Äh, Gerade Scheiße, aber das liegt wahrscheinlich <lacht> an der Hitze. Naja. Ich schieb's Dann mal, ich schieb's mal auf die Hitze. Sagen es mal. Schieben so. wir's auf
0: die Hitze und kommen zum nächsten Thema.
1: Ja, ein Thema, was mir generell, na, ich würde nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir am Herzen liegt, aber eins über das ich schon des Öfteren mal nachgedacht habe. Und zwar geht es um das Thema FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle. Und Ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, nochmal klarzustellen, was ist denn das überhaupt? Und ich habe dann vorhin mich auch nochmal ein bisschen genauer informiert, damit ich jetzt hier keinen Blödsinn erzähle. Und werde jetzt einige Infos, die ich auch hier nenne, von ähm, Tinsel Talk nehmen. Das ist der David Hein und der Robert, der für mich immer nur Robert heißt. Ich kenne seinen Nachnamen gar nicht. Weißt du, wie der heißt?
0: Nein, sagt Na. mir überhaupt nichts.
1: Na, Robert, das ist dieser etwas fülligere Mensch, der ähm, Kino... Ach, der so schnell spricht immer. Ja, ja, genau, der.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, wie das sonst noch ja, heißt. Und,
1: und die haben so ein Format, das heißt Tinsel Talk, und da setzen die sich beide zusammen und reden halt auch über Kino und Serien, verwandte Themen. Und die hatten ähm, dort einen Talk zu dem Thema FSK aufgenommen und da werde ich jetzt die eine oder andere Information von aufgreifen, also diejenigen unter euch, die den Talk auch gesehen haben, die werden dann ein paar Parallelen erkennen. Ich lege das hier gleich offen, nicht, dass einer sagt, ja, aber das ist ja fast genauso wie das, was die da auch gemacht haben. Wir versuchen jetzt natürlich hier unsere ganz äh, eigenen Aromen zu verstreuen auf das Thema. Aber jetzt erstmal zur FSK selbst, also die freiwillige Selbstkontrolle heißt nicht freiwillig, weil man sich das selbst aussuchen darf, ob man jetzt in einen Film ab 18 gehen darf oder nicht. Das heißt so, weil die Mitarbeiter, die das machen, das freiwillig machen. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Wusstest du das?
0: Nein, das ist aber ein lustiger Fakt.
1: Ja, vor allem, wie kommt man denn auf die Idee, diesen Fakt mit in den Namen zu bringen? Das stiftet doch nur Verwirrung.
0: Das stimmt. Weil jeder, aber der wenn f- man so genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon der Name halt oh, absolut Programm, ne? Also, ich werde ja wahrscheinlich ein bisschen vorweggreifen, wenn ich äh, meine Meinung kundtue, dass diese FSK also wirklich pure Willkür ist. Ja,
1: das ist ja so das, worauf ich dann gleich hinaus will. Aber, hoch. was? Huch? Wieso hoch? Na, weil ich es dir schon vorweggenommen habe. Ach so. Ach, kein Problem. Das schneide ich einfach raus, oder nicht? Mal gucken. Okay. Naja, auf jeden Fall. Freiwillige Selbstkontrolle. Es gibt ja mehrere Abstufungen und zwar FSK 0, das heißt da darf jeder rein, dann gibt es FSK 6, dann gibt es FSK 12, wobei es seit 2003 der Fall ist, dass dort auch Kinder zwischen 6 und 12 Jahre rein dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, dann gibt es FSK 16 und FSK 18 dann gibt es eine Dachorganisation, die noch über der FSK steht, das ist die Spio, die guckt, ob die Filme im juristischen Sinne gefährdend sind, also ob da irgendwas drin ist, was nicht drin sein dürfte, zum Beispiel, weiß ich nicht... In dass vielleicht Vergewaltigung dargestellt wird und es ist ein echtes Video oder sowas. Ne? Also die,
0: okay, also oder oder Verfassungswidrige, oder, genau. Hm, okay. die, die
1: die schauen halt auf dieser Ebene nach und da gibt es auch noch mal Abstufungen. Um die soll es aber heute nicht gehen, deshalb gehe ich da jetzt nicht so ganz genau drauf ein. Wichtig ist aber die FSK, weil das ja so das Gängige ist, was man halt im Kino nun auch immer wieder antrifft. Und für mich ist halt die Frage... Inwieweit machen die Abstufungen an sich Sinn? Und sind die Leute, die das dort machen, manchmal auch noch ganz bei Sinnen, wenn die Filme bewerten? Oder würfeln die das aus? Also man sieht zwar, dass sich von den Anfängen der FSK in den letzten Jahren das immer mehr, ich sag mal, ein bisschen gelockert hat. Also das ist schon so ein, so ein genereller Trend, der sich abzeichnet. Aber manchmal denke ich halt auch so, äh, warum zum Teufel ist der Film jetzt ab 12 und nicht ab 16? Warum ist der ab 16 und nicht ab 18? Warum dürfen Kinder in einem Film ab 12 äh, mit äh, also in Begleitung eines Erwachsenen, wo anderen? Ich nenne jetzt mal als Beispiel King Kong, damals von Peter Jackson, wo King Kong dem T-Rex den Unterkiefer halb abreißt. Warum darf ein sechsjähriges Kind so einen Film gucken, nur weil ein Elternteil der Meinung ist, sein Kind dürfte das sehen? Weil ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, egal wie weit das das sechsjährige Kind ist, solch einen Film sollte es sich noch nicht angucken. Und da gibt es halt viele andere Beispiele in jeglichen Abstufungen, wo ich mir, wo ich mich frage, nach welchen Maßstäben wird das bemessen? Ist das überhaupt noch relevant? Muss man neue Maßstäbe ansetzen? Wie wird man überhaupt dem her, dass der eine Zwölfjährige vielleicht schon einen Film gucken kann, der ab 16 ist und der andere Zwölfjährige noch nicht mal bis drei zählen kann? Also wie? Das ist
0: halt einfach wirklich eine, eine total subjektive Sache, die, wie du schon sagst, von Mensch zu Mensch absolut verschieden sind. Das ist ja bei vielen Sachen einfach auch so. Das, das ist, ja, schon allein, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Führerschein, ne, ist genau das Gleiche, ist halt erstmal, ich weiß jetzt die genaue Gesetzlage nicht, aber ab 18 auf jeden Fall darf man den machen, aber davor gibt es ja auch Einschränkungen und mit 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 begleitenden Fahren und solche Geschichten, aber es gibt bestimmt, wie du schon sagst, eben auch Leute, die mit mit 14 schon so weit sind, sich im Straßenverkehr ordnungsgemäß bewegen könnten, aber... Das ist das. Man muss ja irgendwo eine Grenze ziehen. Aber gerade da bei diesen Filmeinstufungen FSK ist diese Grenze vielleicht ja gar nicht so einfach möglich, das an Richtlinien oder an irgendwas festzumachen.
1: Ja, das ist wirklich kein ganz einfaches Thema und wie du sagst, man muss ja eine Grenze ziehen, weil irgendwo muss man das ja auch regeln, weil ich bin schon der Meinung, dass eine ja, Altersvorgabe für Filme schon sinnvoll ist, weil manche Filme halt einfach kleine Kinder noch nicht sehen sollten. Auch wenn es Kinder vielleicht in dem oder im jungen Alter gibt, die die gucken könnten, ohne dass es irgendeinen negativen Einfluss hätte. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass das immer so ist. Und es ist ja nun auch nicht immer so es wäre ja eher andersherum die Ausnahme und deshalb denke ich, ist es schon wichtig, dass es diese Einteilung gibt, aber trotzdem frage ich mich auch manchmal, inwieweit können denn da auch die ähm, die Filmstudios drauf Einfluss nehmen, wenn ich dann halt zum Beispiel höre, dass damals äh, der erste Harry Potter Film ab 12 freigegeben wurde und dann gab es da diese riesige Diskussion ja, jetzt verlieren wir ein riesen Publikum von denen, die halt halt sechs bis zwölf sind. ja Und dann wurde halt diese Regelung eingeführt, dass auch Erwachsene mit ihrem Kind, das zwischen sechs und zwölf ist, in Filme reingehen können, die ab zwölf sind. Und da frage ich mich halt, ist das sinnvoll oder nicht?
0: Das ist eben die große Frage. Aber wie du es schon leicht andeutest, ne, wird das schon auch im Interesse von bestimmten Filmstudios, Ver- Verleihstudios und so weiter sein? dass äh, bestimmte Filme auch äh, dann gewisse ja, der Ziel, Zielrandgruppen auch sehen können, altersmäßig gesehen, ja, um einfach auch die zu erhöhen, die, die Rate an Leuten, die das eben dann gucken können.
1: Also vielleicht bin ich da auch, weiß ich nicht, eigentlich benutze ich jetzt ein Wort, das ich für mich äh, sehr selten bis fast gar nicht benutze, eher ein bisschen konservativ, was das angeht. Wobei Deutschland schon generell, eins der sehr strengen Systeme hat, was das betrifft. Wenn ich jetzt höre, das ist auch ein Fakt, den ich in diesem tinsel jetzt sozusagen mitgenommen habe, in Frankreich bekommen 70% der Film, Filme eine Freigabe ab null Jahre. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Tja, das vor allen Dingen, wenn man dann einfach mal überlegt, was es dann alles für Filme gibt. Und 70 Prozent Das schließt viel auch mit ein, was wahrscheinlich nicht besonders geeignet ist für ab null Jahre.
1: Ja, und es gibt ja auch mit Sicherheit, um jetzt nochmal zur FSK hier bei uns zurückzukommen, nach diesem kleinen Exkurs Richtung Frankreich, es gibt ja mit Sicherheit auch objektive Dinge, die man in Filmen ein Stück weit bemessen kann. Aber ich finde oder ich habe das Gefühl, dass es oftmals der Maßstab Gewalt Also physische Gewalt und ähm, der Maßstab Sexualität ist. Und es wird, finde ich, sehr oft äh, ausgeklammert, was für einen Einfluss hat das Ganze auf die Psyche. Also nicht jetzt direkt oder nicht zwingend das, was physisch jetzt an Gewalt oder Sexualität passiert, sondern auch das, was äh, zwischenmenschlich oder von der Stimmung her passiert. Gutes Beispiel ist äh, Coraline, den ich in unserer... In meiner Top 5 der Animationsfilme hatte, hat eine Freigabe ab sechs Jahre. Und viele sagen, das geht gar nicht. Ein sechsjähriges Kind sollte diesen Film nicht gucken. Ja, und da frage ich mich wieder, wie wird das bemessen?
0: Hm. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Vor allen Dingen, ähm, wie du schon sagst, psychisch kann das ja verschiedenste Auswirkungen haben, schon alleine, weil ganz viele Themen, die vielleicht jetzt nicht gerade Gewalt oder, oder Sexualität sind, ja, wahnsinnig wichtige, schwerwiegende Situationen sind, die jemand, die ein Kind ja gar nicht einschätzen kann, wo, wo das das gar nicht verarbeiten kann, weil die Informationen und die Erfahrungen aus dem Leben ja total fehlen. Ne? Ich denke jetzt zum Beispiel mal an solche Filme wie 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 21 Gramm zum Beispiel, das ist ja so ein ganz, ganz bleischwärmes Drama über Verlust und über äh, ja Depressionen und sowas. Da, da ist nicht viel mit Gewalt und irgendwas drin, aber das ist eben auch Überhaupt nicht geeignet für ein Kind, sage ich mal, ich denke, würde jetzt mal sagen vor 12, 13, 14, weil das das sind Themen, die ziehen so runter und die die zeigen kaputte Menschen ne? und das, wenn man das selber nicht erfahren hat und das was wäre ja im optimalen Fall so für ein Kind, dann kann man das auch nicht verarbeiten und dann kann das natürlich, wie du sagst, irgendwas Falsches in einem auslösen.
1: Ja, also das ist auch so ein Beispiel. Der ist ab zwölf, der Film, wo ich so sage, kann eigentlich nicht sein. Also man könnte jetzt hier hundert Beispiele aufführen. Ähm, auch die, die letzten Glühwürmchen, kennst du schon mal davon gehört? Äh, Habe ich schon gehört, ist auch so ein, so ein äh, manga-ortisches Anime oder so, ne? Anime, genau. Anime, ja. Und, mhm. und äh, der ist, wenn mich nicht alles täuscht, äh, ab sechs, ich müsste jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, aber das ist ein Film, der spielt in einer Kriegszeit, wo zwei Geschwister sich halt durch diesen Krieg kämpfen. Ja, der ist ab sechs, ich gucke gerade. Und das ist wirklich ein absolut hartes Ding. Und das kann sich kein Sechsjähriger angucken. Und ich, ich frage mich da, ja, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, warum werden solche Filme nicht anders, besser, vernünftiger eingestuft? Also, ja. Hm. Ich, ich finde, ich finde halt auch selbst bei dem, ich sag mal, Fortschritt der Medienkompetenz und der generellen Erziehung heutzutage, da hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten was getan und das hat sich vielleicht alles ein bisschen so verschoben, dass auch jüngere Kinder sich schon gewisse Dinge vielleicht etwas eher anschauen sollten. Aber dann wäre, und das war auch der Ansatz bei dem Tinsel Talk von David und Robert, wäre ja vielleicht der Ansatz zu sagen, ja die Einstufung 6 und 12 sind vielleicht veraltet. Vielleicht müsste man 8 und 14 machen. Da würde das Ganze dann schon in eine etwas andere Richtung kippen. Ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist hm. oder nicht.
0: Das ist richtig. Also man ist, ist wirklich ein Fingerspitzengefühl, wo ziehe ich eben diese Grenze und ähm, auch nochmal, um drauf zurückzukommen ne dass äh, zwischen sechs und zwölf dass, dass ein Kind halt auch ab einen Film ab zwölf in Begleitung mit einer äh, mit einem Erwachsenen sehen kann woher weiß ich denn dass der Erwachsene so weit ist das einzuschätzen Wie, durch was ist
1: der denn qualifiziert ja ich, ich denke einfach dass ich das ist jetzt <lacht> auch vielleicht auch ein bisschen, bisschen unfair und ich stecke da jetzt vielleicht dann auch ein paar Eltern einfach in eine Schublade, aber ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen Eltern, die mit ihrem sechsjährigen Kind in so einen Film gehen, keine vernünftige Grundlage haben, um das halt einzuschätzen, weil ansonsten würden sie es nicht machen.
0: Hm, sehe ich nämlich genauso. Vor allen Dingen, wie wollen sie denn das auch beurteilen können? Wahrscheinlich, wenn es jetzt um Kino geht, können die das doch sowieso nicht einschätzen, weil sie den Film vorher ja nicht gucken und sich dann denken, oh, ist das was für mein Kind und dann gucke ich mir das mit meinem Kind jetzt an. Also das wird halt niemand machen.
1: Ja, und ich glaube, viele unterschätzen auch total, was dann für Szenen und für Gewalt auch in einem Film ab zwölf vorkommen kann. Ich habe ja vorhin schon das Beispiel genannt. King Kong. Also wenn ich mich da zurückerinnere an diese Szene in der Schlucht mit diesen ganzen Insekten. Also die fand ich schon echt heftig. So Und wenn man da jetzt äh, mit äh, einem Kind reingeht, das sechs Jahre alt ist, nur weil man in in der Begleitung mit rein darf, dann sage ich, ja, irgendwas läuft nicht ganz richtig. Weil das... Kann dann schon dazu führen, dass das Kind dann vielleicht an dem Abend und ein paar Tage mehr nicht vernünftig schläft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu
1: unterschätzen. Und vielleicht, um das Ganze jetzt auch nochmal langsam zu einem Abschluss zu bringen. Ich habe ja das Beispiel gebracht, manche halten das ohne Probleme aus, dass sie auch schon Filme schauen, die nicht für ihr Alter gemacht sind. Ich habe früher auch Filme geguckt, die schon ab 18 waren, obwohl ich davon weit entfernt war. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass ich das auch vertragen konnte. Vielleicht würde der ein oder andere sagen, ich habe auch einen Dachschaden jetzt, aber ob das daran liegt, ist vielleicht was anderes. Aber Ja, also
0: der, der, den Zusammenhang, den kann ich jetzt wirklich nicht nachweisen.
1: <lacht> das müssten wir erstmal klinisch untersuchen. Ja. Nein, also ich denke, das ist auf jeden Fall... Ein sehr komplexes Thema und jetzt ist wirklich die Frage, was macht man daraus? Wird sich da überhaupt was ändern? Wie seht ihr das? Soll es neue Einstufungen geben, findet ihr auch. Gerade diese Möglichkeit, dass Kinder dass Kinder zwischen sechs und zwölf mit einem Elternteil ins Kino dürfen, findet ihr, dass das sinnvoll ist? Was machen wir daraus? Lasst mal eure Ideen dazu da. Ich denke, das ist ein Thema, was uns in der Zukunft noch sehr häufig begegnen wird.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde jetzt gerne das äh, Thema abschließen mit einem Gedanken dazu, der mal wieder ein bisschen was Lustigeres ist. Und zwar, um die Absurdität mal vor Augen zu führen. Ich habe wirklich vor kurzem rein zufällig zum Thema FSK einen Artikel gelesen. Und zwar kam ein deutscher Film jetzt ins Kino, ich habe davon nichts weiter mitgekriegt, Tal der Skorpione, das spielt unter anderem Michaela Schäfer mit, das sagt schon einiges über die Qualität des Films aus. Der der hat bei
1: Filmstarts, glaube ich, 0,5 bekommen von 5 Sternen.
0: Ja, ich denke zu Recht, oder vielleicht ist das schon zu hoch gegriffen, man weiß das nicht genau. Aber soll wohl ein, ein wirklich mega brutaler Streifen sein. Und das Lustige ist, die haben den Film eingereicht. Der Film geht geschlagene 131 Minuten. Oh. Ja. Und die haben das bei der FSK eingereicht und haben dafür eine 18er Freigabe bekommen. Ja. Und jetzt kommt's. Die haben sich ja dann gedacht, weil was auch viele andere dann kritisiert haben, wie kann denn so ein Film, der offensichtlich so trashig ist, auch noch so lang sein? Ja. Und da haben die sich überlegt, naja gut, dann machen wir jetzt nochmal eine gekürzte Fassung. Und da haben die den Film um ganze 25 Minuten gekürzt und haben in den 25 Minuten, die rausgeflogen sind, aber keine Gewalt rausgenommen, sondern irgendwelchen anderen Gedöns, wahrscheinlich irgendwelche Dialoge, die der Film wahrscheinlich sowieso nicht braucht, weil sie grotten schlecht sind. <lacht> und ähm, haben das bei der, das muss man dann neu einreichen bei der FSK. Ja. Und jetzt halte ich fest. Ja. Er hat keine Freigabe mehr bekommen.
1: (lacht) Das das, das soll mir mal einer erklären. Also das Einzige, was ich jetzt hier, also es gibt zwei Dinge, die ich jetzt, oder wie ich mir das erklären könnte. Das Erste ist, dadurch, dass die Dialoge wegfallen, ist jetzt ist das noch sinnloser an Gewalt, was dargestellt wird, weil es überhaupt keine Auflockerung mehr zwischendurch gibt, dass das einfach, sag ich mal, die Dichte der Gewalt erhöht. Keine Ahnung, ob das Einfluss nimmt bei der FSK oder nicht, aber das könnte ich mir vorstellen. Das andere ist, jemand anders hat es halt bewertet und hat es halt anders bewertet, ja.
0: Also das ist äh, erwiesen, das steht auch drin, also man kann, äh, hier sind ein paar äh, Statements der FSK auch verlinkt drinne, Und äh, auf jeden Fall, es wurde von zwei unterschiedlichen Gremien geprüft. Okay. Das kann man schon mal sagen, aber es es ist ein Erklärungsversuch von dir, aber trotzdem zeigt das, wie absolut absurd dieses ganze System ist.
1: Es ist absurd, es wird wahrscheinlich auch nie absolute objektive Maßstäbe geben, um einen Film einzustufen. Es wird immer ein Stück weit subjektiv bleiben, aber trotzdem finde ich, dass das System, so wie es jetzt ist, überarbeitet gehört. Und um jetzt von meiner Seite aus doch nochmal eine kleine Sache einzustreuen, das habe ich nämlich vergessen eben mit einzubringen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Kinos von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und sagen... Der Film ist zwar ab 12, aber wir lassen erst ab 16 rein. Das geht.
0: Ja, aber es ist natürlich Kinos, die heutzutage sowieso schon um ihre Existenz kämpfen, Äh, natürlich Gift, wenn sie dann auch noch einen Teil der Zuschauer dann rausschicken.
1: Das ist natürlich richtig und es werden wahrscheinlich sehr, sehr wenige Kinos machen. Vielleicht machen das dann... Ja, auch eher Kinos, die dann wirklich noch das Medium Film mehr schätzen und nicht so sehr darauf aus sind, nur Kohle zu scheffeln. Aber ich finde erstmal die Möglichkeit, dieses Hausrecht zu zu nutzen, sehr gut und hoffe auch, dass es bei den richtigen Filmen verantwortungsvolle Kinos gibt, die das machen. Das ist einfach nur nochmal mein abschließender Gedanke dazu.
0: Ja, also ich denke mal, viele solche kleinen Gedanken werden dann irgendwann mal vielleicht dazu führen, dass das Ganze ein bisschen optimiert wird. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich greife schon mal ganz kurz noch ein kleines Thema, was ich ansprechen will, gerade weil wir uns ja in der Jubiläumsfolge, in der fünften Folge befinden. ähm, Möchte ich mal kurz drüber reden, wie stehen wir eigentlich denn so zu Filmen und Serien? Was macht eigentlich unsere Filmleidenschaft aus? Denn äh, ich habe einen Film gesehen und da gibt es sinngemäß einen Satz in diesem Film, der gesagt wird und der sagt, bei einem Film kommt es eigentlich nur darauf an, was der Zuschauer beim Angucken empfindet. Ja, das heißt also, egal was der Film gut macht, schlecht macht, ob das gute Schauspieler sind oder was auch immer, das sind Sachen, die beeinflussen natürlich die Qualität des Films, aber im Endeffekt geht es darum, da was der Zuschauer halt empfindet und ob es gute Gefühle sind oder schlechte Gefühle sind.
1: Ja, das ist ziemlich stark runtergebrochen, finde ich, also auf so, ja, sehr einfache Weise, also ich habe jetzt ganz kurz, während du das gesagt hast, überlegt, wie ich das einschätzen würde und ich würde sagen, dass das Gefühl nach einem Film das ist, was einen sehr gut, also einen guten von einem sehr guten Film unterscheidet, das würde ich sagen.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke noch dazu. Aber ich sag halt eben auch, es gibt ja auch solche Sachen wie Sharknado und weiß ich nicht was, die ja doch auch sich großer Beliebtheit erfreuen. Und das mit Sicherheit nicht, weil es gute Filme sind. Sondern einfach, weil dieser Trash-Faktor und alles Sachen sind, die Leute eben begeistern und die Leute auch unterhalten. Und ich sag mal, kann man auf vieles kolportieren. Alles, was mehrere Leute anspricht und mehreren Leuten ein gutes Gefühl gibt, hat einfach auch eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, damit hast du gerade Sharknado legitimisiert. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, mein Gott,
0: g- gesehen habe ich ihn auch und ich würde ihn mir nicht nochmal angucken, aber unterhalten
1: hat es mich schon irgendwie. Ja, aber also ich würde auch sagen, ich habe ja, den haben wir zusammengeguckt, ne? Den ersten. Ja, genau. Ja. Ich würde auch sagen, der hat mich auf einem sehr, auf einem sehr niedrigen Level. Hat er mich unterhalten? Also jetzt nicht, das ist, glaube ich, falsch ausgedrückt. Also er hat mich unterhalten. Aber ich habe danach jetzt nicht sonderlich viel gefühlt. Also das war so, ja. Ich habe dann das ein oder andere Mal ein bisschen gefeixt über die Szenen, ob jetzt dann nun der, der der fliegende Hai direkt mit einer Kettensäge in der Luft zerteilt wird. Das ist dann natürlich irgendwo eine lustige Szene, die eine gewisse Gefühlsreaktion hervorruft, aber ich, ich würde eine Unterscheidung zu dem treffen, was du als Zitat vorhin angebracht hast.
0: Hm, ist was dran, ja. Also Aber ich wollte es eigentlich auch nur, äh, sage ich mal, ähm, dahingehend als Thema mit reinbringen, weil es eben einfach so ist, dass ja die die Liebe zum Film, bei gerade bei bei so Leuten wie uns, denen das wirklich ja wichtig ist, auch viel ausmacht von dieser ganzen Magie. Und da war der Gedanke von dir auch schon echt gut, dass es wirklich dieses Gefühl am Ende, ob es irgendwie sich diese Filmmagie übertragen hat, ja darüber entscheidet, ob es wirklich nur ein guter oder ein halt sehr guter Film im eigenen Empfinden ist.
1: Also bei mir, um jetzt einfach mal ein aktuelles Beispiel zu nennen und zwar Star is Born nochmal, den ich ja vorhin auch schon nannte. Das ist tatsächlich ein Film gewesen, bei dem ich am Ende wirklich was gefühlt habe. Also ich bin halt aus dem Kino gegangen und mir ging das halt einfach echt total nah und... Auch meiner Frau ging das sehr nah und es ist einer der wenigen Filme gewesen, bei dem wir danach auch mal drüber geredet haben. Weil man muss halt dazu sagen, meine Frau guckt gerne Filme, aber jetzt danach die da jetzt groß und viel drüber zu reden, was jetzt toll war und was nicht toll war, das machen wir halt relativ selten. Da wird dann nur mal gesagt, ja, wie fandst du ihn? Ja, ich fand ihn ganz gut und ja, und dann ist vorbei. Aber bei dem Film war es dann wirklich so, boah, ja, da haben wir mal die ein oder andere Szene noch besprochen. Und ich finde, wenn, wenn sowas passiert, man geht halt aus dem Kino raus und bei der Treppe nach unten hat man den Film schon wieder vergessen, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und wenn man immer noch irgendwie was fühlt, ist es halt ein gutes Zeichen.
0: Das geht mir ähnlich. Also bei mir ist es ja auch so, ich sag mal, 90 Prozent aller Filme und Serien, die ich gucke, gucke ich ja auch mit meiner Frau zusammen, auch wenn ich das hier immer bloß immer von ich rede, ähm, ist es genauso? Also wir unterhalten uns auch nur, wenn es ein wahnsinnig herausragender Film für uns beide war, dann mal so richtig intensiv drüber. Ansonsten auch nur, ja, fand ich gut, fand ich nicht gut oder so. Und das ist eben das Ding, ne? So, so was der Film in einem auslöst und ob er was auslöst, ist jetzt mittlerweile bei mir auch zu einem sehr großen Kriterium bei den Filmen geworden.
1: Ja, also müsste ich jetzt überlegen, ob das wirklich für mich... Ein Kriterium ist, naja, also so wie ich es vorhin ausgedrückt habe, auf jeden Fall, ob es ein richtig guter Film ist oder halt nur ein guter. Das ist bei mir dann auf jeden Fall das Kriterium. Wenn ich jetzt einfach nur einen super gut gemachten Blockbuster sehe, der mich unterhalten hat und ich danach dann aber nicht viel fühle und dann nochmal überlege, ja, was ist jetzt eigentlich passiert? Werde ich mich denn in einer Woche auch noch an die ganzen Szenen erinnern? Oder habe ich gleich schon wieder alles vergessen? Dann ist das schon, denke ich, gar nicht so falsch, was du halt als Zitat gebracht hast da aus dem Film, den du gesehen hast. Aber ich würde es halt, wie gesagt, bei mir nur auf diesem hohen Level anordnen. Also ein Film kann ja trotzdem gut sein. Und man sagt ja, ja nicht. Um- also
0: ich äh, würde, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also äh, ich sehe das auch so, dass das für mich ein verstärkendes Kriterium ist. Nicht das Kriterium, äh, ein Film ist gut, weil er irgendwas in mir auslöst, sondern ist das, was es dann äh, noch intensiviert, einfach und die Wertung auch nach oben bringt.
1: Ja, wenn man das halt auf diese Weise dann etwas umformuliert, dann finde ich, ist das durchaus treffend. Ja, weil für mich ist eben einfach auch Film
0: und Serie vor allen Dingen jetzt mittlerweile immer mehr die Möglichkeit. Alles andere, was so im Leben so gerade passiert, mal für einen kurzen Augenblick zu vergessen, das ist halt wirklich so. Ich kann in so einen Film komplett halt eintauchen, bin in dieser Welt drin und denke dann halt über andere Sachen gerade nicht nach und das ist halt einfach eine sehr, sehr schöne Form abzuschalten weil jeder hat, sage ich mal, ja irgendwo sein eigenes Leben mit seinen eigenen äh, Problemen oder 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 auch Sorgen vielleicht und was was einen halt so beschäftigt und was einen auch eben den Tag bestimmt zum Teil und da ist es einfach eine total geile Sache, wenn man das kann, in so einen Film einzutauchen und dann erstmal in dieser Welt einfach bloß ist und über nichts anderes nachdenkt.
1: Ja, das ist ja auch wichtiger denn je, einfach mal abschalten zu können, ja, in einer Welt, in der man jeden Tag mit tausenden von äh, von Werbungen zugeklatscht wird, ob das nun im Internet ist, auf der Straße, im Fernsehen, ähm, ob das die neuesten Videos auf YouTube sind oder der Feed im Social-Media-Kanal. Äh, also man es, es buhlt ja andauernd alles um die Aufmerksamkeit und da halt einfach mal sich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren und abzuschalten, wenn man das denn kann, ja, einige schauen ja auch Filme und sind trotzdem irgendwie immer noch ja gefangen, irgendwie in dieser Aufmerksamkeitsspirale von allen möglichen, dann ist das natürlich kein Abschalten, aber wenn du sagst, du fühlst dich dabei gut und dir hilft, das abzuschalten, dann ist das auf jeden Fall eine super tolle Sache. Warum nicht?
0: Da sagst du was Wahres. Also es ist eben auch deswegen das Format Serie bei mir halt mittlerweile zu so einem wichtigen Teil geworden, weil das haben halt auch viele Filmemacher und oder beziehungsweise Serienmacher dann in dem Sinne erkannt, dass so eine Serie dir die Möglichkeit bietet, eine ganz andere Welt aufzubauen. Ja, schon alleine durch die erhöhte Lauflänge insgesamt, wenn man das eben so sieht. Du hast eine, eine normale Serie heutzutage ja so mit ungefähr 10, 12 Folgen. Jede davon geht meistens so eine Dreiviertelstunde. Das ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit, in der du... Handlungen, Charaktere, Ereignisse richtig äh, minutiös ausformulieren kannst und damit einfach die Welt viel greifbarer zum Teil machst und vor allen Dingen jemandem wie mir dann die Möglichkeit gegeben ist, noch tiefer in dieses Universum, was da erschaffen wird, einzutauchen.
1: Ja, da sagst du auf jeden Fall was richtiges, was auch bei mir sehr zutreffend ist. Ich gucke seit einiger Zeit fast nur noch Serien, ich gucke relativ wenig Filme mittlerweile und habe erst ja, ich sag mal so in den letzten Monaten und jetzt auch im Zuge hier des Podcasts wieder angefangen ein bisschen mehr mich in Richtung Filme zu bewegen, aber ich finde es halt wirklich so geil, dass man das halt nutzen kann in der Serie die Charaktere halt richtig kennenzulernen, richtig reingezogen zu werden. Und du bist ja jetzt auch zum Beispiel gerade dabei, die Familie Fischer halt richtig kennenzulernen. Und wenn man das jetzt, also es geht um Six Feet Under, für alle, die es nicht wissen. Berg ist nämlich gerade dabei, die Serie zu schauen. Richtig. Und wenn man da wirklich über diese fünf Staffeln so richtig reingezogen wird, man man kennt die in- und auswendig, das ist schon fast so ein bisschen, als wenn man mit einzelnen Leuten befreundet wäre und so ein Serienende, das kann einen dann auch auch richtig richtig schmerzen, auch wenn es ein gutes Ende ist. Und ich glaube, der Berg, der kann jetzt nochmal zu dem Thema ja auch sagen, was eine Bekannte von uns zu dem Thema Six Feet Under geschrieben hat.
0: Ah ja, stimmt, das hatten wir in den Kommentaren mit drin und zwar, äh, schönen Gruß an der Stelle an die Madeleine, die hat äh, über Six Feet Under geschrieben, dass sie seit, ja, seit die Serie zu Ende ist, also 2005, immer noch nicht die letzten zwei oder drei Folgen, hat sie gesagt, gesehen, weil sie einfach nicht möchte, dass das endet, sie hat Angst davor, diese Serie zu Ende zu gucken und dann in so ein Loch zu fallen irgendwie. Das fand ich auch unglaublich beeindruckend, jetzt halt fast 15 Jahre später.
1: Ja, und das zeigt, das zeigt die Qualität der Serie auf jeden Fall. Also, ich bin wirklich gespannt, was du am Ende als abschließendes Fazit dazu ziehen wirst, weil ich habe sie ja nicht umsonst in meine Top 5 reingenommen.
0: Ja. Also bis jetzt ist es auf einem wahnsinnig guten Weg und ich bin jetzt schon eben richtig so drin mit dieser Familie und finde halt die einzelnen Figuren mit ihren Eigenheiten und so total interessant und will unbedingt wissen, wie die sich entwickeln und was denen noch alles widerfährt.
1: Und das kann man auf unzählige, mittlerweile ja dutzende gute Serien übertragen, egal ob das aus einem anderen Genre die, so- die Sopranos sind oder... Ich habe zum Beispiel auch die komplette Serie Niptak äh, gesehen, wo es um zwei Schönheitschirurgen geht. So ein Thema, was mich vorher eigentlich nie äh, interessiert hätte. Aber dann habe ich halt mit, mitbekommen, dass es das auch eine gute Serie sein soll. Ich hatte mir damals dann günstig, äh, immer wenn die im Angebot waren, die ganzen Staffeln gekauft. Und auch da, man, die wachsen einem, einem so ans Herz und da passiert so viel äh, in, in, diesen, äh, in diesen beiden Familien und Das ist einfach etwas, was ein Film auf keiner Ebene leisten kann.
0: Ja, das muss man leider so sagen, aber ein Film muss eben dann in seiner kurzen Laufzeit andere Sachen leisten und dafür sind Filme auch absolut super. Also ich liebe beides, muss aber genauso wie du sagen, mittlerweile lockt mich so eine Serie, wenn sie gut ist, sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja bei mir ist es halt nicht ein bisschen bei mir ist es auf jeden Fall deutlich mehr. Also ich, ich habe ja jetzt gerade schon ein bisschen versucht zu erklären, woran es bei mir liegt. Vielleicht ist es auch sogar mit mit der Hauptgrund. Ich kann jetzt gar nicht so viel mehr Gründe noch aufzählen, woran das liegt. Ich finde es halt auch einfach schön, sich in, in dieser heutigen schnelllebigen Welt einfach mal länger einem Thema zu widmen und sich halt da rein zu versetzen und wie du auch gesagt hast, einfach mal abzuschalten, sich Zeit zu nehmen, die Familie oder das Thema oder um was es auch immer in der Serie geht, einfach näher kennenzulernen und einfach eine Reise zu unternehmen. Und man sagt ja auch nicht umsonst, dass dass der Weg selbst manchmal schon das Ziel ist und vielleicht ist das ja dann auch passend zu Madeleine. So diese ganze Reise mit der Familie Fischer, das war ja schon so ein bisschen ihr Ziel beziehungsweise das eigentliche Ziel möchte sie halt nicht erreichen, damit sie halt immer an ihrem Ziel sozusagen angekommen bleibt. Also es ist schon interessant. Es ist wirklich interessant, was was Serien da bei uns beiden auslösen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in nächster Zeit bei mir stark wieder in die Richtung Film verschieben wird. Ich glaube, das, das wird weiter Richtung Serie bei mir tendieren.
0: Das hast du auf jeden Fall sehr, sehr schön gesagt, nahezu philosophisch. Und deswegen <lacht> würde ich gerne mit dir zum nächsten Punkt kommen, dass wir über das reden, was wir so gesehen haben.
1: Genau, dann ja, also erstmal danke für deine warmen Worte und ich lasse mir das jetzt erstmal... Richtig schön, die an meiner Seele heruntertropfen, während ich jetzt äh, mir ein kühles Getränk hole und wir in die Pause gehen. Machen wir Dann das.
0: Pause. Bis gleich. Pause.
1: Ja, herzlich willkommen zurück aus unserer Pause. Wir haben jetzt noch einen Punkt vor uns, und zwar die latest Watches. Late Test Watches, so heißt es richtig, die letzten Sichtungen, die wir so getätigt haben. Bei mir ist das auch diese Woche wieder relativ spärlich ausgefallen. Ich denke, der Berg wird da ein bisschen mehr auf seiner Liste haben. Aber, und da habe ich jetzt eben gerade Berg in unserer kleinen Pause etwas angelogen, ich habe neben einem Film, den ich gesehen habe, auch noch einen anderen, ganz kleinen, kurzen Film gesehen, und zwar Brutal Relax. <lacht> Ah, Du hast es ja versprochen und ich bin froh, dass du es das eingehalten hast. Genau, ich habe ja auch versprochen, Wally zu gucken und ich hätte ihn auch geguckt, aber er ist zurzeit über die Streaming-Plattform, die ich habe und auch über jegliche andere nicht äh, zu haben. Ich hätte ihn also leihen bzw. kaufen müssen und das wollte ich jetzt einfach gerade nicht machen. Also seht es mir danach, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber ich werde das auf jeden Fall nachholen. Das ist gut. Ja,
0: brutal relax. Also ich habe mir ja auch schon äh, damals äh, gleich geguckt und ist auch was schönes kurzes für zwischendurch, oder?
1: Ja, also das man merkt schon, dass da durchaus mit viel Liebe gehandwerkt wurde. Gerade wenn so die die Körper in zwei äh, gerissen werden, und da sehr viel Gedärm und Skelette zum Vorschein kommen. Also man hat sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich finde, er war ein, zwei Minuten tatsächlich noch zu lang. Also so hinten raus hat man dann doch schon fast alles gesehen, wobei dann auch immer mal noch so ein kleiner, sage ich mal, Special Move mit eingeführt wird. Ich fand erstmal, also also den, den Hauptdarsteller... Es ist schon, ist schon ein sehr lustiger Zeitgenosse auf jeden Fall gewesen. So ein richtiger Psychopath halt, der die ganze Zeit eigentlich nur lächelt und erst sauer wird, als dann sein Walkman den Geist aufgibt und dann ja alles kurz und klein schlägt. Also wer dann noch nochmal eine Inhaltsangabe hören möchte, der kann sich gern nochmal die entsprechende Folge anhören, in der Berg das ähm, den Klappentext zu dem Film vorliest. <lacht>
0: Ja, und genauso wie der Klappentext ist, es ist also wirklich mit den Augenzwinkern und das finde ich so geil an dem dem Kurzfilm. Der nimmt sich nicht so ernst, der will halt jetzt nicht einfach nur äh, brutal und und trashig wie möglich sein, sondern er er möchte einfach auch lustig sein und das funktioniert vor allen Dingen durch diesen total skurrilen Typen richtig gut.
1: Ja, genau. Und... Also man muss natürlich schon ein Fable für für einen sehr hohen Gore Faktor haben. Also es ist halt schon wirklich äußerst blutig natürlich so over the top blutig und natürlich auch mit ja schon schlechten Effekten, also man sieht halt teilweise, dass es Gummipuppen sind und man sieht halt, dass äh, das jetzt gerade kein echter Mensch ist, wenn da so das halbe Skelett mit Wirbelsäule rausgezogen wird, aber trotzdem Es gibt auch eine Szene in dem Film, die fand ich schon persönlich relativ grenzwertig, auch wenn es mit einem Augenzwinkern alles ist und da spoiler ich jetzt auch einfach mal, also es gibt dann so eine Szene, wo der Hauptdarsteller sich halt so eine zerfetzte Kinderleiche halt nimmt und damit die anderen Zombies verprügelt, das fand ich schon ganz schön hart.
0: <lacht> ich fand's sehr lustig.
1: Ja, es, es ist auch lustig und es ist halt irgendwie alles mit einem Mega-Augenzwinkern und das aber oh, ich glaube, das, das könnte dem einen oder anderen schon übel aufstoßen, gerade wenn man solche Filme nicht gewohnt ist.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, bei mir 6,5 von 10.
1: Ja, da habe ich noch gar nicht mehr Gedanken drüber gemacht, gehe ich jetzt einfach mal mit. Gut. Ich gebe ihm 6 ein, ein weniger, einen halben weniger.
0: Na gut. Okay, aber ist auch äh, Premiere gewesen, der erste Film, den wir quasi äh, gleichzeitig geguckt haben. Ja. Den wir hier besprechen.
1: <lacht> War ja auch mal Zeit, hä?
0: Ja. Gut, also Film, äh, komme ich mal mit einem um die Ecke. Ich habe mir auf Netflix, das ist glaube ich auch eine Netflix Produktion, wenn mich nicht alles täuscht, den Film How It Ends angeschaut.
1: Ja, mit, mit äh, hier äh, hängendem Auge Whittaker <lacht>
0: Ja, der, also das soll jetzt nicht negativ natürlich rüberkommen, ist wirklich ein guter Schauspieler, hat schon sehr gute Sachen gemacht, Forrest Whitaker und der spielt da eine Nebenrolle, er spielt nicht die Hauptrolle. Das war mit einem mit einem zwinkernden
1: Auge gemeint.
0: <lacht> mit einem triefenden Hängeauge, ja. Na gut.
1: Ja, also nehmt das nicht immer alles für bare Münze, wir, genau. wir schießen ja äh, auch wenn manchmal. Sie, wenn, wenn Sie
0: zuhören, Entschuldigung Mr. Whitaker.
1: Entschuldigung Mr. Whitaker, das war nicht so gemeint. Ja. Sie sind ein guter Schauspieler.
0: Ja, aber es ist nicht so ein guter Film. Das muss man eben erwähnen. In dem Zusammenhang. Äh, ich bin ein bisschen drauf aufmerksam geworden, weil ich schon so einen kleinen Fabel habe für Endzeitfilme. Und äh, How It Ends gehört damit dazu. Es geht eben darum, dass ein, ja, wie, wie, wie beschreibt man das? Also, es geht um einen Pärchen, der Hauptdarsteller ist, hat, hat eine Freundin und besucht die Eltern dieser Freundin und der Vater ist Forrest Whitaker. Sehr, sehr streng. Sehr, sehr abweisend und der die wohnen in Seattle und der die Eltern, die wohnen in New York und er fliegt nach New York, um die zu besuchen und äh, sie ist eben schwanger und er soll dem Vater das mitteilen, dass sie schwanger ist und dass sie jetzt heiraten werden und seinen Segen quasi einholen. Und er ist eben dort und das verläuft ziemlich beschissen, die Stimmung ist kacke an dem Abend und er geht wieder ins Hotelzimmer zurück, glaube ich und dann telefoniert er eben mit seiner Freundin, bald zukünftiger Frau. Und auf einmal bricht die Verbindung ab und sie wird auf einmal panisch noch kurz davor und sagt, irgendwas stimmt nicht und sie hat Angst und Verbindung ist weg und keiner weiß, was passiert. Und dann äh, tritt eben das ein, was so bei Katastrophenfilmen immer mal eben so ist. Erstmal äh, ist alles perplex, auf einmal bekommt man überhaupt keine Informationen mehr. Es sind komplette Landstriche einfach mal abgeriegelt und mit ganz viel Militär und man weiß eben nicht warum und erfährt auch nichts. Und es kommt so rüber, als würde die Regierung irgendwas vertuschen wollen.
1: Ja, also das Setup klingt auf jeden Fall erstmal gut und ich fand auch auch den Trailer, da wird ja das praktisch so ein bisschen gezeigt in, in einem Raffer, was du jetzt erklärt hast, fand ich ansprechend.
0: Ja, und deswegen habe ich es tatsächlich auch geguckt, weil ich, äh, wie wir das schon mal kritisiert haben... Auf, auf meiner Playstation, indem ich die Netflix-App genutzt habe und da dieses <lacht> Scheiß-Losspielen dieser Trailer, ohne dass man das möchte, ja. abgegangen ist. Und da habe ich das einfach gesehen und der sah echt gut aus. Er war gut geschnitten und äh, vor allen Dingen auch so dieses, äh, es ist ja noch nicht so richtig postapokalyptisch, aber man merkt, auf einmal verfällt so das ganze Land und diese ganze Einöde so ein bisschen in Anarchie. Und das kommt ganz gut rüber. Und das hat mir auch wirklich gefallen bei dem Film. Also wie die da so durch durch die Gegend fahren und versuchen halt eben von New York nach Seattle, ist schon eine ordentliche Strecke, sage ich mal, die die mit dem Auto dort bewältigen wollen, ähm, durch diese Einöde fahren und da auf verschiedenste Leute treffen, die alle irgendwie um ihr eigenes Überleben kämpfen. Das ist richtig gut gemacht, muss man sagen.
1: Also ich stehe genau wie du halt auch total auf so eine Filme, Endzeitfilme oder hier ist es ja noch so before, post Apokalypse-Film sozusagen, ähm, finde ich total spannend, weil es gibt halt total viele Möglichkeiten, was man daraus machen kann. Also am Ende ist das Thema ja irgendwie schon immer das immer dasselbe, aber es gibt so viele Möglichkeiten und Richtungen, in die man gehen kann. Und ich, ich könnte mir eigentlich jeden Tag so einen Film angucken, wenn denn das Drehbuch vernünftig ist und gute Schauspieler dabei sind, die das Ganze dann auch umsetzen können.
0: Jetzt, wo du das gerade sagst, fällt mir das auch auf. Ne? Es gibt halt wirklich viele Herangehensweisen an so Postapokalypse oder solche ähnlichen Geschichten. Und da gibt es auch viele gute Filme. Es gibt auch viel Mist, aber es gibt auch wirklich sehr sehenswerte. Also könnten wir sogar, äh, schreibt das mal auf, könnten mal eine Liste machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr gute Liste. Also da werden wir, glaube ich, einiges zusammentragen können.
0: Das machen wir. An dieser Stelle aber, wie gesagt, bei How It Ends nochmal kurz zurück. Der haut mit der Chemie gar nicht hin zwischen den Schauspielern. Also ne, es ist halt quasi ein Roadtrip, der Vater und der zukünftige Schwiegersohn, die sich am Anfang nicht wirklich verstehen. Die Chemie zwischen den beiden passt nicht. Der Hauptdarsteller bleibt auch sehr, sehr blass, spielt nicht besonders gut, finde ich. Und auch wie das Ganze dann verläuft, ist nicht dramaturgisch irgendwie cool. Also gerade so, ne, man denkt ja, der Höhepunkt ist, wenn er dann seine Frau in Seattle endlich erreicht und danach geht der Film auf einmal noch mal so, glaube ich, 20 Minuten weiter und man denkt sich, hey, was soll denn da jetzt noch kommen? Und das, was da noch kommt, ist auch noch total bescheuert und das Ende ist ziemlich offen und nichtssagend und eigentlich ärgerlich und deswegen hat der Film bei mir nur 5,5 von 10 Punkten abgekriegt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe trotzdem Lust, den Film zu gucken,
0: ja, das zeigt natürlich, wie sehr dein Fable eben wie bei mir eben für diese Endzeitsachen ist. Und ja, Forrest Whitaker funktioniert, auch wenn er nur alleine für sich funktioniert. Ja,
1: Ja, also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass ich jetzt einfach einfach wissen möchte, ob der Film wirklich so schlecht ist, wie du sagst. Oder ich sag mal, war ja jetzt keine absolute Katastrophe, aber ob die Sachen, die du angesprochen hast, ob ich die jetzt genauso empfinde. Und ich habe den auch schon ein paar Mal über diese tolle Abspielfunktion direkt gesehen und wir äh, merken ja gerade auch, so schlecht ist die ja anscheinend gar nicht, wenn man dann doch mal zu dem einen oder anderen Film genötigt wird. Wobei jetzt das Endergebnis zwar nicht ganz so gut war, aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, ich habe, ich habe, äh, hab würde tro- mich
0: interessieren. Ja.
1: Ich habe trotzdem irgendwie Lust. Vielleicht mache ich's.
0: Ja, er äh, geht auch, glaube ich, gar nicht so lange. Also den hat man relativ schnell weggeguckt. G- gucken dir mal an. Vielleicht, ja. vielleicht. Wir reden noch mal drüber. Wir reden noch mal wir
1: drüber, so. machen wir so. Ja. ja. Dann komm mal du mit deinem Film. Äh, ich habe nur einen Film diese Woche geguckt und zwar ist das auch wieder, ich würde jetzt mal sagen, ein kein ganz so klassischer Film, den ich sonst äh, schaue, nämlich aus dem Genre der Dokumentationen. Und zwar habe ich geschaut, Fahrenheit 11 9 Und dieser Film ist gedreht von Michael Moore, seines Zeichens Dokumentarfilmer schon seit ein paar Jahren, wenn nicht schon Jahrzehnten. Und vor allem bekannt geworden durch seinen Film Bowling for Columbine, wo es um das Massaker an der ja Columbine High... Nee, war das der Ort oder war das die Schule? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Naja, dieses sehr prominente äh, Schulmassaker, was ist, f- ich glaube, Ende der... War es Ende der 90er oder Anfang der 2000er gab? Ich weiß es nicht genau. Wurde damals auch mit einem Oscar prämiert. Hat dann im Nachgang Fahrenheit 9-11 gedreht. Da ging es dann um Terrorismus. Den habe ich persönlich selbst gar nicht gesehen. Der war aber damals so ein bisschen der Höhepunkt seiner Karriere. Hat dann zwischendurch auch nochmal ein paar andere Filme gedreht. Einer seiner letzten war über das amerikanische Gesundheitssystem. Den habe ich auch Auch nicht gesehen, also ich habe gar nicht viele Filme von ihm gesehen, aber diesen habe ich mir angeschaut, weil es dort um Politik wieder mal geht und zwar vor allem um Donald Trump als Präsidenten und so startet der Film auch in der Vorwahlperiode sozusagen, also die letzten Wochen vor vor der Präsidentschaftswahl. Und das ist ganz interessant zu sehen, das habe ich nämlich so in dieser Art gar nicht mitbekommen, dass eigentlich alle gesagt haben, Trump wird niemals Präsident. Die ganzen Voraussagen, die waren extrem auf der Seite der Demokraten. Also das, das fing schon an, bevor er überhaupt ernannt wurde als Kandidat. Da haben immer schon alle gesagt, Trump... Pff. Niemals. Dann war er Kandidat. Dann gab es die Voraussagen, pff, Trump niemals. Also Hillary gewinnt auf jeden Fall. Die haben alle ja schon den Champagner kaltgestellt in der Wahlnacht. ja. Und dann, wir wissen, wie es ausgeht. Trump wird Präsident und wenn dann in dieser Doku gezeigt wird, nochmal sehr eindrücklich, was für ein Mensch Donald Trump eigentlich ist, da, da kommt mir das Essen dann doch schon das ein oder andere Mal wieder hoch. Also wirklich, das ist jemand, der sich Äußerungen leisten kann, wie es kein anderes Staatsoberhaupt der Welt, oder ich sag mal der, der westlichen Welt sich, sich erlauben könnte. Und wir wissen ja nun alle, dass er ein absolut äh, irrer, homophober, sexistischer und was weiß ich nicht noch, äh, für ab, abwertender Mensch ist und es werden dort natürlich sehr wirksam und sehr einseitig Szenen zusammengeschnitten, die das nochmal verdeutlichen und ich denke, dass man bei jedem Politiker, wenn man nur tief genug gräbt, auch das ein oder andere finden kann, was man präsentieren kann, aber man muss da schon ehrlich sein, bei Trump findet man schon ziemlich viel und Genau das ist so das erste Drittel des Films, was ich jetzt beschrieben habe. Und dann macht der Film so einen kleinen Schlenker. Eigentlich relativ geschickt. Also man merkt das gar nicht so richtig, dass es auf einmal gar nicht mehr so um Trump geht, sondern es geht auf einmal um Flint, Michigan. Es ist eine kleine Stadt, in der ein, ich weiß gar nicht, ein ein Senator, glaube ich, es geschafft hat, dass die Wasserversorgung aus dem recht nahegelegenen Salzwassersee abgeschnitten wird von der Stadt und das Wasser aus einem Fluss geholt wird, der in der Nähe ist. Und dieses Wasser ist verseucht mit Blei gewesen und hat ganz viele Kinder krank gemacht. Und jetzt kommt so dieser kleine äh, wichtige Fakt bei der Sache. Das betraf vor allem die sehr große vertretene äh, Minderheit von äh, schwarzen Mitbürgern dort in der Stadt. Und das wurde, sage ich mal, zwar nicht in den Mainstream-Medien, da wurde das sowieso wohl nicht so behandelt, aber auch von vielen Seiten so ein bisschen als versteckte ethnische Säuberung benannt. Also das fand ich auf jeden Fall sehr krass. Ähm, auch so, wie es jetzt in dem Film geschnitten wurde, auch wieder sehr einseitig. Das muss man immer dazu sagen. Michael Moore ist jemand, der es versteht, das, was er rüber bringen möchte, auch in Szene zu setzen. Und man muss bei seinen Filmen immer bedenken, vielleicht sollte man auch mal gucken, was die andere Seite dazu sagt. Also alles mit so einem, mit einem Salz, mit einem Kornsalz in der Suppe genießen. Ja. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, was aufgegriffen wird. Da gab es ja erst vor zwei, drei Jahren wieder so einen Amoklauf an der Schule und dann gab es diese riesigen Proteste von Schülern über das ganze Land verstreut. Und dieses Thema wird auch nochmal aufgegriffen, bevor hintenrum dann wieder ein Schlenker zurück zu Trump kommt. Ich fand den Film insgesamt wirklich gut und kurzweilig. Es werden interessante Hintergrundfakten genannt. Aber das, was ich eben auch schon gesagt habe, man muss wirklich schauen, dass man nicht einfach sofort sagt, ist alles, alles richtig, was er sagt und äh, die anderen sind alles Spasten. so ne? Jetzt mal übertrieben gesagt. Also man muss da schon ein bisschen hinter die Kulissen manchmal auch schauen, bevor man da sein endgültiges Urteil fällt. Aber entgegen seiner letzten Filme sind hier die Kritiker auch wieder sehr wohlgesonnen gewesen und haben den Film sehr gut bewertet. Also es muss auch schon ein Stück weit was dran sein. Jetzt habe ich viel geredet. Was sagst denn du eigentlich dazu?
0: Ja, ich, ich wische mir den Schlaf aus den Augen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, kann dazu nicht viel sagen. Möchte auch nicht zu viel dazu sagen, weil ich A, keinen einzigen Film von Michael Moore gesehen habe. B, generell Politik nicht wirklich so mein Thema ist. Vor allen Dingen nicht, wenn ich jetzt im Thema nicht drinstecke und nicht viel dazu sagen kann. Und bei mir C, C, wahrscheinlich das, was du angesprochen hast, so als, äh, wo du ein bisschen eingelenkt hast, wirklich halt wahrscheinlich bei ihm relativ krass ist, ne? dass er, was er darstellen will, halt darstellt und äh, dann halt auch kein äh, Zweifel an dem oder irgendwas Ambivalentes zu dem, was er da halt versucht rüber zu bringen, zulässt. Also, dass das halt schon recht einseitig ist. Und da ich sowieso nicht gesehen habe und mich jetzt auch nicht so interessiert, kann ich, glaube ich, mehr dazu gar nicht sagen.
1: Ja, also eine Sache, die ich jetzt hier noch mit einwerfen kann, ist, dass er in diesem Film man weiß ja von vornherein, und wenn man ihn auch kennt, er steht natürlich eher auf demokratischer Seite. Ähm, aber in dem Film kommt auch ähm, der Ex-Präsident Obama auch nicht besonders gut äh, bei weg. Denn da gibt es auch in dieser Szenerie um Flint, Michigan, das war nämlich zu der Zeit, als Obama noch regiert hatte, da ist Obama dort vor Ort gewesen. Und da gab es dann so einen riesigen Aufschrei dem äh, der ihm wahrscheinlich auch sehr viel Sympathie gekostet hat. Er war dort vor Ort, hat sich dort hingestellt und wollte zu den Leuten reden und hat dann gesagt, so nach ein paar Sekunden so, oh, ich, ich habe so, hab so eine trockene Kehle, bringt mir mal ein Glas Wasser. Und dann dachten alle so, oh, ah, okay, Mal gucken, was jetzt kommt. Und dann haben sie ihm ein Glas Wasser von dort gebracht. Also das schien dann auch wirklich ein Glas Wasser von dort aus der Leitung gewesen zu sein. Und er hat halt das Glas angesetzt und er hat halt, er hat halt seine Lippen befeuchtet. Also er hat nicht mal dran genippt. Und äh, im Zuge dessen gab es dann auch sehr viel Kritik an Obama. Und das wurde in der Doku auch aufgegriffen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade das, dass er hier dann doch mal ein bisschen einlenkt und zeigt, dass er nicht nur einseitig gegen die Republikaner und auch für die und, und nicht nur für die Demokraten, sondern das auch ein bisschen auflockern kann. Vielleicht hat das dann auch den Ausschlag gegeben, dass der Film bei den Kritikern dann doch. Etwas wohlgesonnener aufgenommen wurde. Das nur noch mal so als kleine Relativierung. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, immer bei allem, über das man sich informiert, schaut euch am besten immer beide Seiten der Medaillen an. Das ist einfach, glaube ich, ein, ein Lebensrat. Den habe ich schon damals in der Schule von meinem Englischlehrer, Herrn Lach, ja, mitbekommen. Der hat, das ist wirklich eine der Sachen, die ich mir damals von ihm gemerkt habe, auch wenn ich nie gut mit ihm ausgekommen bin als als Lehrer an sich. Aber er hat damals schon gesagt, schaut euch mehrere Quellen an und lauft nicht nur einer Quelle nach. Und so sollte man es hier auch nehmen, um jetzt das Ganze mal abzuschließen.
0: Ja, gutes, persönliches Wort zum Schluss. Wichtige Lebensweisheit, die jeder beherzigen sollte. Und deine Wertung zum Film?
1: Ich würde ihm eine 7 von 10 geben. Na da. Okay. Dann äh, kurz vorhin
0: angedeutet, der Film... Der, wie ich jetzt schon mal sagen kann, eine Liebeserklärung ans Filmmachen per se generell ist. Und zwar habe ich in der Sneak gesehen: den Film Traumfabrik. Kenne ich nicht. Ja, ein deutscher Film in der Hauptrolle Emilia Schüle. Das war zumindest die einzige, die mir bekannt war. Den, den männlichen Hauptdarsteller kannte ich nicht, waren aber beide sehr gut. Es ist quasi eine, schon im Grund im Großen und Ganzen ist es eine Romanze. Und zwar spielt das in den Filmstudios Babelsberg. Ähm, ich möchte sagen, das KZ meiner Kindheit. <lacht> also in dem Sinne, dass ich da irgendwie gefühlt mit Schule oder mit Kindergarten irgendwie immer jedes Jahr irgendwie hingefahren bin. Also ich war da, glaube ich, sehr oft. Und das Filmstudio Babelsberg ist quasi der Ort der Handlung, der männlicher Hauptdarsteller kommt quasi als Soldat äh, zurück und sein Bruder arbeitet quasi im Bereich der Kleindarsteller in diesem Filmstudio. Er hatte also quasi die ganzen Kleindarsteller, die als Statisten und so weiter im Film eingesetzt werden, unter sich und äh, die machen dann halt eben für die Filme immer, was da so anfällt und äh, hat seinen Bruder eben dazugeholt und er soll dort eben dann mit erstmal äh, ja anfangen mit arbeiten, dass er überhaupt einen Job hat und dann ja mal weitersehen. Und er sieht dann eben dort äh, die, die junge Schauspielerin, äh, halt von Eli- Emilia Schüle gespielt. Und ja, es gibt halt diesen, äh, man möchte das auch so haben, Das ist Klischee, aber man möchte das so haben, der Moment, wo, die, wo sich beide sehen und es irgendwie Knall macht. Und ja, das gibt sie verlieben sich halt und das spielt, äh, ich glaube 1961, genau, in der DDR eben. Und Berlin wird eben abgeriegelt und die können sich nicht mehr wiedersehen, weil die ist eine Schauspielerin aus Frankreich und ja, die wollen sich eigentlich nochmal treffen und ja, die Grenzen werden halt dicht gemacht und sie kann nicht mehr ins Filmstudio und er sitzt halt dort fest und es scheint so, als würden sie sich nie wiedersehen und das ist so der Start des Films und dann gibt es einen sehr wahnwitzigen Verlauf, wie er es doch schaffen möchte, seine ja Liebe auf den ersten Blick wiederzusehen.
1: Ja, okay. Das, ja, das hört sich jetzt erstmal nicht an wie ein Film, der mich absolut umhauen würde. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie du das so ein bisschen äh, filmerisch oder darstellerisch aufdröselst.
0: Also ganz toll ist auf jeden Fall dieses. Äh, an jeder Ecke sieht man diese Hommage und diese Liebeserklärung ans ans Kino und ans Filme machen per se an sich. Ne, es spielt ja halt in diesen Filmstudios, man kriegt immer mal so mit, was da so für Kulissen, Kulissen sind und wie halt vor vor so vielen Jahren eben dann ja Sachen umgesetzt wurden, mit welchen einfachen Mitteln. Ne, es gab noch keine Computertechnik in dem Sinne soweit. Und also das ist alles eben noch handgemacht und in Studios gedreht mit mit selbstgebauten Kulissen, mit ganz tollen Kostümen und solchen Sachen. Das merkt man schon und das gefällt mir super gut. Und die Chemie zwischen den Hauptdarstellern funktioniert total Also im Gegensatz zu dem Film, den wir letzte Woche gesprochen haben, Cleo, wo es gar nicht funktioniert, ist hier das komplette Gegenteil darstellerisch. Also auch alle anderen Rollen sind super. Es gibt auch so einen kleinen Story über Spandenbogen, weil die Geschichte wird quasi äh, von von, äh, dem Opa an seinen Enkel erzählt. Und und der Opa ist Michael Quistek, den ich unglaublich toll finde. Ist ein genialer deutscher, älterer Schauspieler, der auch in vielen Filmen, die ich mag, auch mitgespielt hat. Das nur am Rande. Und also darstellerisch funktioniert es total. Es gibt immer wieder diese kleinen Hommagen. Und was ganz toll ist, wie ich gerade sagte, dieser Klischee-Moment, wo die sich treffen und es irgendwie Knall macht, der wird total klischee-mäßig inszeniert und dann aber doch irgendwie unkonventionell aufgelöst und nimmt so einen kleinen Bruch. Und das passiert ganz oft in diesem Film. Es wird so ein Klischee angedeutet und man denkt sich, oh, echt jetzt, so plakativ? Und dann es immer noch mal so einen kleinen Twist und dann oder Twist und dann ist es irgendwie doch nicht so konventionell und das gefällt mir total gut.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, weil besonders wenn man solche klassischen Elemente nimmt und dann doch mal seinen eigenen, ja wie du es sagst, Twist damit reinbringt, dann ist das auf jeden Fall was, was einen abhebt von den anderen Filmen.
0: Ja. Also ich. Und deswegen. Äh- ja deswegen ganz am Ende von mir sogar acht von zehn Punkten, weil es mir wirklich, wirklich gefallen hat. Und gerade diese Hommage ans Kino und diese Filmliebe, die darüber kommt, das ist was, was mir bei Filmen generell gut gefällt.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall eine Wertung, die aufhorchen lässt und vielleicht werde ich auch mal dazu kommen. Ich glaube aber, in nächster Zeit ist viel anderes auf meiner Liste, sodass das erstmal hinten angestellt wird. Aber auf jeden Fall schön zu hören, dass es dir gut gefallen hat.
0: Ja. Und äh, da ich ja letzte Woche Geburtstag hatte, ja. würde Happy ich gerne...
1: Happy hey. hey.
0: Der Moment, wo man immer wie so ein Spaß da sitzt und wartet, bis alle <lacht> aufgehört haben mit Singen. ne? Ja. <lacht> Herrlich. Ja, würde ich mir gerne eine Liste wünschen, die wir jetzt in der nächsten Folge, die Mitte der Woche dann rauskommt, als Listenfolge machen.
1: Ja, dann, wünsche, zwar, dann wünsche mal.
0: Und zwar Filme, die in sich entweder irgendwie eine Liebeserklärung an das Filmschaffen per se haben oder eben das zum Thema haben, dass es irgendwie ums Filmmachen geht oder eben halt irgendwie, ja, um um, um, sich um Schauspieler drehen oder so. Also wo das Thema Film im Film irgendwie aufgegriffen wird.
1: Oh, das wird auf jeden Fall eine harte Liste, weil ad hoc fallen mir persönlich da nicht viele Filme ein. Also da werde ich jetzt erstmal meine grauen Zellen anschmeißen müssen und meine Liste bei Moviepilot mal runterrattern und schauen, was ich da so aus dem Hut zaubern kann. Das ist eine gute Idee. Liste ist auch nochmal jetzt zum Schluss ein gutes
0: Stichwort. Ich habe nämlich auch nichts weiter gesehen sonst. Ich bin bloß gerade noch bei Serie dran, aber ich habe die erste Staffel Dark jetzt geguckt nochmal, aber die will ich ja nicht besprechen, sondern ich will dann, wenn ich die zweite geguckt habe, das nochmal besprechen. Ja. Und deswegen, Liste, wie ich es anfangs erwähnt habe, ne, schaut mal in unser Skript, die Filmliste von Toni über die ganzen DVDs und Blu-rays, die ihr verkauft. Nehmt, schaut einfach mal durch, was euch gefällt, äh, schreibt uns einfach mal und ich, wir stellen den Kontakt her.
1: Genau, das machen wir so und äh, von mir vielleicht nur noch ähm, mal so als kleines Update, weil ich ja diese Woche auch nicht viel gesehen habe, ich bin nach wie vor dabei noch Game of Thrones äh, zu schauen und mittlerweile ist es auch so, dass ich gar nicht mehr den Zeitdruck habe, das bis Ende des Monats zu schaffen, das heißt, ich werde mir jetzt doch äh, ein bisschen mehr Zeit lassen können, da das Abo verlängert wurde von meinem Schwiegerpapa, also dafür schon mal Thumbs up und ich bin jetzt mittlerweile bei der fünften Staffel Folge 8 angekommen oder Folge 9, ich weiß gar nicht genau. Genau. Und werde jetzt hier immer zwischendurch mal einen kurzen Einschub geben, wo ich jetzt gerade so bin. Aber ohne was dazu zu sagen, das werde ich dann mal zum Schluss machen. Und vielleicht macht es ja sogar Sinn, dass wir da eine Extra-Folge zu machen, Berg. Game of Thrones, würde das Sinn machen? Das ist eine gute Idee. Mal alles Revue passieren
0: lassen. Bei mir ist es ein bisschen länger her, bei dir ist es ziemlich frisch. Und dann einfach mal die Eindrücke zusammenschmeißen.
1: Das halten wir so fest. Und dann müssen wir jetzt ganz schnell die Folge beenden, weil wir haben keine Minuten mehr auf unserem Podcast-Hoster äh, frei. Nur noch, äh, ich muss mal schauen.
0: Ne, eigentlich wir eine Minute noch.
1: Eine Minute noch. <lacht> <lacht> Deshalb werden wir unser, äh, unser Kontingent also praktisch perfekt ausnutzen. Wir machen uns jetzt einen Kopf über die Filme für unsere neue Liste und verabschieden uns. Bis dahin mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tüdelü.